0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Vocês bem sabem que aqui no podcast, geralmente, quase sempre fez outra. Eu trago algum assunto da minha vida pessoal, do meu íntimo, e compartilho aqui com vocês. que é isso, o podcast virou um grande diário meu, onde eu trago algumas reflexões que eu faço que são relevantes, outras nem tanto assim, como eu, eu falo na intro, <risos> enfim, ai gente... Vou aqui expor ma mais alguma coisa, né? Mais, mais, fazer mais uma exposição. Eu tô até gaguejando aqui. Fazer mais uma exposição da minha vida pessoal. Mas não é nada, assim, muito... Ai, gente, é só... Ai, <risos> eu não sei como classificar. Mas, enfim, pergunto a vocês. Vocês são é aquele tipo de pessoa que sonha bastante tipo sonho mesmo quando você dorme você costuma sonhar bastante eu sou esse tipo de pessoa pela memória que eu tenho eu sempre fui uma menina sonhadora sempre sonhei quanto durmo e muitos desses sonhos é, tem algumas revelações, né? Pra quem, isso também é para quem acredita. E um dos sonhos que mais me, assim, eu acho que é o, é o sonho que até hoje me marcou bastante, foi um, um sonho que eu tive uh, no dia que meu padrasto faleceu. Meu padrasto faleceu por volta das 10 horas da manhã, e ali entre 6 e 7 horas da manhã, né, antes de acordar, eu acabei tendo um sonho, um sonho muito bonito com ele, e esse é um sonho que me marca até hoje. Foi um sonho muito vívido. E toda vez que eu lembro, né, é, me marcou bastante. É, sabe aquele tipo de sonho que te marca e que pode passar o tempo que for, você sempre lembra daquele sonho? É esse sonho. E tem outros sonhos também, né, gente, uma curiosidade aqui, é <risos> eu não costumo ter sonhos eróticos, não, né? não costumo. É, toda vez que, as, pouca, as pouquíssimas vezes que eu tive sonhos eróticos, sempre, ai, isso virava uma, vira um pesadelo. O último sonho, que eu, assim, sonho erótico e tal que eu tive... Foi com ninguém mais e ninguém menos que Zac Efron. Hum, aquele, ai, que homem gostoso, não é? Como gostoso. Só que o Zac Efron, no meu sonho, ele, ele virava o meu ex e, como já diz aquele ditado, se ex fosse bom, não era ex. E daí virou um, um terrível pesadelo. Eu nem lembro direito, mas enfim. Às vezes eu tenho esses sonhos né, com personalidades públicas, com celebridades e tal. E por que eu estou trazendo isso, gente? Ai, Silvia, Silvia. Há umas semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga e eu fui pegar bem surpresa por essa minha amiga. Ela veio contar né, que iria casar. Já tem mais ou menos umas duas semanas isso. Nós estávamos conversando num domingo e ela iria casar, e ela casou numa quarta-feira. E eu fiquei muito surpresa, porque eu fui pega de surpresa com a notícia. Eu e essa minha amiga temos uma amizade já de anos, quase 15 anos de amizade. E eu sabia, pelo pouco que a, ela posta nas redes sociais, tanto no Instagram quanto lá no, nos status dela, no WhatsApp, que ela estava namorando com um rapaz e tal, só que eu não fazia ideia de que que o namoro tinha avançado para o noivado e que eles já estavam com uma data marcada para o casamento. E eu me senti assim, uma mulher traída, uma corna, a última a saber. E aquilo mexeu muito comigo, eu já vou abrir aqui um parênteses né, para explanar um pouquinho mais a respeito disso, porque eu realmente fiquei muito surpresa e sentida por não ter sido informada não informada mas por não eu não ah, eu não estava por dentro das novidades e por mais que eu e minha amiga tenhamos essa amizade de longa data a gente deu uma afastada nos últimos anos mas ainda assim mantendo muito contato pelas redes sociais e eu achei que eu ainda ocupava um lugar, né, a nossa amizade tinha certos benefícios, privilégios, vamos dizer assim, e quando eu fui informada, né, ela me avisou, ah, então, né, eu vou casar, isso e aquilo, a data já tá marcada, e daí ela disse que se ano que vem eu vou ver festa, tal, porque ela casou apenas no civil, ou seja, seria ali uma cerimônia simples, mais íntima, e ainda assim continuei é, um pouco sentida com a situação, talvez muito porque eu tenha criado no meu imaginário uma expectativa muito grande em relação a essa minha amiga, justamente por nós termos uma amizade de longa, de longa, né, de longa data. Então a Quilo, essa notícia, ser informada, assim, de última hora, me deixou um pouco surpresa e talvez decepcionada também. Mas muito porque eu criei essa expectativa dentro de mim, né? Por ter essa amizade de anos, é, é, seria algo que eu não faria com ela. Então, eu joguei essa expectativa e... Assim, no momento foi bem estranho, é, eu me senti, sabe, assim, uma, uma pessoa qualquer, <risos> no, tá, enfim, eu me senti muito mal, fiquei muito mal, até porque já, eu já vinha percebendo que ela estava meio que me afastando de alguma forma, saindo com outras pessoas, sempre que eu marcava com ela algo, ela acabava desmarcando, assim, em cima da hora, e tá tudo bem, nós nos conhecemos há muito tempo atrás, ambas tinham apenas 19 anos, então a gente passou por muitos processos, muitas experiências particulares e como houve também esse afastamento durante um tempo, voltamos a nos aproximar ali por volta de 2015, 2016, mas ainda assim parece que, enfim, gente, as pessoas mudam, né? Nós somos mutáveis e a, a gente acaba mudando e percebendo que algumas amizades já não fazem tanto sentido, né? Inclusive, um tempo desse eu vi um, um episódio, um, um episódio não, né? Um corte de um, um episódio do podcast da Fê Pajleme com a Gil e Gil, Gil, é, que é justamente falando sobre amizade. E a Fê Pajleme fala sobre isso, que ao longo do tempo ela foi percebendo que é, algumas amizades já não ocupavam o um lugar que, de, que ocupavam anos atrás, que é necessário a gente dar essa reavaliada com o passar dos anos na estante que nós temos, né? numa estante assim, de amizade. E isso fez muito sentido nesse momento para mim. Tanto que eu fiquei, óbvio, quando fui informada, quando essa minha amiga me avisou né, sobre o casamento dela, eu fiquei muito sentida porque, primeiro de tudo, eu nem, assim, ela não compartilhou a notícia de que tinha noivado. Então, ai, foi um misto de sentimentos. Eu fiquei ali numa dualidade, muito feliz por ela, mas ao mesmo tempo triste, por perceber que a nossa amizade já não é a mesma. E não vai mais ser a mesma, né? Então, eu também parei para refletir a respeito disso. E talvez seja o um momento ideal para eu também reorganizar essa minha estante aí das amizades. Tirar algumas pessoas de algumas posições que já não cabem a elas. Que já não cabe né, dentro da nossa relação de amizade. E tá tudo certo, como eu disse, nós somos mutáveis, é, cada um vai tendo uma experiência, um convívio diferente e, consequentemente, há um afastamento natural. Enfim, apesar de tudo isso, eu fiquei muito feliz por essa minha amiga, mas parei para refletir que talvez uh, seja a hora de eu reavaliar a nossa amizade e Tirar ela dessa posição que ela que eu a coloquei dentro da, da minha estante de amizades E por conta disso eu acabei me frustrando, me decepcionando Porque eu tinha muitas expectativas em relação a ela Inclusive amiga, se você estiver me ouvindo Não se sinta culpada é, A responsabilidade é totalmente minha Fiquei triste na hora, fiquei triste na hora mas depois eu comecei a refletir a respeito e sei que a, res a responsabilidade é minha. Eu que joguei essa expectativa lá em cima. E quando essa expectativa não foi suprida, óbvio, veio o que A frustração. Mas a responsabilidade é minha, por favor, tá? Não fique sentida né? e nem ache que você é responsável. Ai, não, gente, eu, eu, eu entendo né? Cheguei no momento de refletir e entender que tá tudo bem. Né? E, enfim, recebi a notícia e daí eu fiquei pensando, fiquei sentida né? com a notícia. Ainda mais porque ela também não quis me convidar né? para participar da, da cerimônia, mesmo que fosse simples. Eu já fui convidada outras vezes por outros amigos e amigas para participar das cerimônias mesmo, no, sendo só no civil, mas enfim, tá tudo certo, e no geral, fiquei feliz por ela, muito, muito feliz, porque essa minha amiga já passou por relacionamentos bem ruins, com homens super tóxicos, abusivos, e pelo que eu pude perceber, e pelo que ela mesmo me passou, e, o marido dela é um cara super gente boa, Bem diferente de, dos boys dos boys de lixos que ela se envolveu ao longo da vida, de qualquer forma eu fiquei muito feliz e, e, e foi, foi isso, né? Daí, uns dois, três dias depois, não sei, acredito eu que por eu ter sido pega de surpresa com a notícia e ter é, ficado. Eu fiquei triste, né? Fiquei sentido e tal. Ficou no meu inconsciente. E o que aconteceu? Eu acabei tendo um sonho, por isso que eu iniciei falando sobre isso. Sobre sonhos. Daí eu tive um sonho, gente, que... Ai, meu Deus. Por isso que assim, as, as exposições, né? Mais uma exposição da Silvia aqui no podcast. E o engraçado que esse meu sonho... Ai, gente, quem sonha sabe como que é. É uma loucura, né? É um, São sonhos muito loucos. Enfim, no meu sonho... Eu estava o quê? Organizando um casamento Eu estava organizando um casamento Da filha de uma vizinha Que é super amiga da minha mãe né? Logo quando nós nos mudamos para cá, ali por volta de 2008 A minha mãe e essa vizinha fizeram amizade E tem amizade até hoje em dia É uma das poucas vizinhas aqui né? Do conjunto onde nós moramos aqui, né? Da... Da quadra onde nós moramos, que eu gosto de conversar com, com ela e ela é uma querida, a Seissa. Eu vou chamar ela aqui de Seissa, ela é uma querida. E daí, no meu sonho, eu estava, eu, Silvia, organizando o casamento da filha da Seissa, que eu vou dar o nome aqui de Renata. Eu e Renata nunca fomos próximas, nunca, nunca, nunca. Existe também uma diferença de idade entre nós dois, aí de, acho que, sete, 8 anos. Então, quando eu era é, adolescente, não, não adolescente, assim, mas jovem, adulta, iniciando aí, né, a vida adulta, ali, por, pelos 18, 19 anos, a Renata deveria ter uns 12, 13 anos, que foi o período que nós chegamos aqui, né, em 2008, então ela deveria ser, deveria ter 11, 12, 13 anos no máximo. Então tinha ali uma diferença né, de idade. Então nós nunca fomos muito próximos. Mas no meu sonho estava eu ali é, 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 organizando o casamento da Renata, que seria na casa da minha mãe, como a minha mãe tem uma, tem muitas plantas. A garagem aqui de casa, a boa parte aqui da área. É, daqui de casa, da garagem é, tem muitas plantas várias espécies minha mãe gosta virou um hobby dela depois do falecimento do meu padrasto e, então ela cultiva muitas espécies de plantas e por conta disso no sonho seria realizado aqui o casamento da filha da né a Renata só que no sonho o espaço era muito maior era um jardim imenso Bem, sabe assim, aqueles casamentos, da, da, estilo das novelas do Manuel Carlos? Pois é, daquele, daquele estilo. Então, eu estava lá organizando né, o casamento. Eu chegava a, a ver a Renata chegando toda vestida de noiva. E o sonho estava, assim, muito bonito, né? Era um sonho muito bonito porque estava no entardecer com aquela golden hour. Para quem não sabe o que é golden hour, é um horário que a luz do sol fica dourada. Geralmente ali acontece ao amanhecer ou ao entardecer. E, é, e a gente fala golden hour, mas nem é uma hora exata. São alguns minutos, são 10, 15 minutos no máximo, que a luz fica com aquele tom de dourado. E muitos fotógrafos que costumam fazer sessão de fotos ao ar livre, em parques, praças, eles costumam fotografar justamente nesse horário, porque é uma luz muito bonita, né? A luz do sol fica aquele dourado, e não importa, gente, se você estiver com a pele toda cagada, toda descabelada, aquela luz é fantástica. O fotógrafo, é... nossa, gente, é incrível. Incrível eu sei, porque eu já trabalhei, né? no mundo da fotografia, então realmente é um horário incrível, 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 só que é muito rápido, né? Você tem que ser muito, muito ágil, e estava no meu sonho desse jeito, aquele entardecer maravilhoso com o céu azul, as nuvens estavam com, com um tom de rosa, estava tudo muito lindo, e aí eu lá organizando esse casamento, <risos> do nada, é, o sonho muda e já não era eu que estava organizando o casamento para a Renata. Eu era a noiva e estava toda trajada de noiva. Só que não era uma noiva qualquer. Era uma noiva no estilo anos 80, sabe? Parecia mais um bolo gigantesco. Gente, um vestido todo. Ai, esse bufante. Ai, gente, aquela coisa bem anos 80. Com véu, grinalda, o véu que caía sobre vocês, assim, pra frente também, não era só atrás. Gente, aquela, aquela, aquela coisa bem, bem no estilo dos anos 80 mesmo. E no sonho, gente, eu preciso enfatizar isso, né? No sonho, estava eu lá, já vestida de noiva, muito que bem, já tinha acontecido o casamento, e para minha surpresa, quem era o noivo? Rufem, rufem os tambores. Ninguém mais e ninguém menos do que Felipe Neto. Gente, agora me, me diz de onde que eu tirei. De onde que eu? Não, não. O meu inconsciente tirou o Felipe Neto. Porque é um influenciador, um criador de conteúdo que eu não acompanho nas redes sociais. No caso, no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Não acompanho. Lá no YouTube, muito menos. No YouTube, o que eu mais consumo é conteúdo de The Sims, as meninas de casos criminais, a Jaqueline Guerreiro, a Joyce Rodrigues. Acompanho também o canal das dragues, os meninos do Diva Depressão, né? E por aí vai. Esses são os tipos de conteúdo que eu consumo no YouTube então eu não sei de onde foi que eu tirei, né? O Felipe Neto, gente. Felipe Neto. Enfim, eu sei que no sonho estava eu lá, toda vestida, trajada de noiva. Felipe Neto também, todo trajado de noivo. E nós já tínhamos casado, tá? E aí ele estava me, ele estava se preparando para me carregar. E assim, era num local, tipo numa praça, num jardim, não sei, gente. Só é uma loucura esse sonho. Eu só sei que o Felipe Neto foi me carregar nos braços, aquela coisa bem, ai, bem novelesca, né? E daí, ai, gente, agora vem a parte assim que eu, eu fico levemente constrangida de compartilhar, mas é, é isso, né? Eu, ele me carregou nos braços, eu lá aquele vestido imenso e daí ele falava assim: "Ai, amorzinho, querida, eu comprei um presentinho para nossa lua de mel. E daí eu né, respondi surpresa, o que é, querido? <risos> o Felipe Neto respondia, é um vibrador. Um vibrador. Exatamente isso que vocês ouviram. E daí eu ficava muito animada. Não vou negar que na vida real também ficaria muito animada. Apesar de Felipe Neto não me conhecer ao mesmo tempo, no sonho, ele me conhece, então tudo bem, acertou na mosca ali, não achei ruim e também não acharia na vida real, <risos> né? Enfim, eu sei que o Felipe falava isso pra mim, que né? ele tinha comprado um presentinho ali pra gente curtir a lua de mel, que era um vibrador. Daí, do nada, eu, eu falo pra ele de o... ai, gente, esses sonhos que eu disseram, até agora eu tô tentando entender... Que diacho que eu fui sonhar isso. Mas eu falava pra ele, né? Ai, eu sempre soube... <risos> ai, eu, tô... eu acho que eu estou toda ruborizada de vergonha. Mas aí eu falava pra ele, ai, eu sempre soube que eu ia casar com você. Desde uma vez que eu tive um sonho contigo. E eu lembro que eu so... cheguei a sonhar uma vez com o Felipe Neto. Mas tipo, eu nem lembro direito o que foi. Não sei, gente, eu acho que foi um sonho tão aleatório, porque eu costumo sonhar com algumas personalidades, sabe? Algumas celebridades. Como eu disse no início, é já tive um sonho erótico com o Zac Efron, que se tornou um grande e terrível pesadelo. Já também tive um sonho com... Ano passado, esse sonho eu lembro com o Jared Leto, né? o vocalista da banda 30 Seconds to Mars. E daí eu lembro que no meu sonho, Acho que não foi ano passado, não. Isso foi lá em 2021, que eu sonhei. Foi logo depois da minha separação. É, e no sonho, eu largava tudo aqui no Brasil. Eu saía vendendo tudo, tudo, tudo. Pegava o meu dinheiro. É, eu tinha um dinheiro na minha conta. Vendia as coisas que eu tinha, assim, de valor. Juntava esse dinheiro. Ia, ia atrás do Jared Leto com uma amiga minha, que é a Cora. Que também é apaixonada por ele. E, eu, e nós dois íamos para a Califórnia, né? Íamos até a casa do Jared Leto, em Los Angeles. Que eu ia, gente, eu tava desesperada, querendo o Jared na minha vida. Ai, gente, esses sonhos bizarros. Mas essas pessoas, né, que geralmente eu tenho esses sonhos, essas celebridades, né, essas personalidades públicas, eu acompanho, tipo, já o Jared Leto. Eu acompanho o Jared no Instagram, né, Ai, gosto, né, fazer o quê? Acompanho, então faz algum sentido pra mim. Só que Felipe Neto, gente, de onde que eu tirei? Eu nunca. Eu, eu não me recordo de, de acompanhar, eu acho que nunca cheguei a seguir o Felipe Neto na, no Instagram, e muito menos o canal dele no YouTube, até porque... Ele não produz o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir lá no YouTube. Nada compra, mas não é o tipo de conteúdo que eu consumo. E daí, eu, de verdade, eu fiquei assim, de onde foi que eu tirei esse homem pra sonhar? E mais, falar no sonho sobre outro sonho que eu, que eu tive com ele e que foi um sonho tão aleatório que eu nem lembro o que foi exatamente que eu sonhei, se eu não me engano. Ah, eu não lembro, gente. De verdade, esse primeiro sonho que eu tive com o Felipe Neto... De tão insignificante e irrelevante que ele foi... Que eu nem lembro. Só que no, nesse sonho, eu falava pra ele. Que, ai, eu, que eu sabia que que eu iria casar com, com ele por conta desse outro sonho. Gente, que absurdo. Que loucura é essa? O meu inconsciente está o quê? Está precisando de alguns ajustes. Em resumo, foi isso. Né, esse foi o meu sonho com o Felipe Neto, né, um casamento ali, talvez eu tenha, como eu disse, talvez eu tenha ficado no meu inconsciente, né, ficou ali aquele sentimento por conta do casamento da minha amiga e, e que eu não fui convidada, aquela coisa toda, aquela, aquele drama, né, aquele meu drama pessoal e particular, talvez tenha... É, impregnado no meu inconsciente e acabei tendo esse sonho super bizarro com o Felipe Neto. E no final, o que isso significa, Silvia? Nada, gente, não tem significado nenhum. Ou talvez tenha. Vai que Felipe Neto case, né? Apareça aí noivo e, e case. É uma coisa... Que é muito provável <risos> que não tem nada de mais. Tipo, não é um sonho que... Nossa, que sonho que trouxe uma premonição, uma previsão, assim, sabe? Ai, nada de novo sobre o sol. Nada relevante, gente. Mas é que eu achei... Eu fiquei tão... Eu fiquei assim tão... Ai, não sei nem dizer, gente. Eu fiquei tão abismada com o fato de eu ter tido esse sonho. E com uma pessoa que... Não é o, né, um, um influenciador, um criador de conteúdo que eu é, estou acostumada a acompanhar. Enfim, eu achei interessante compartilhar aqui com vocês né, esse sonho bizarro. Um, uns meses atrás, né, eu até ia compartilhar. Eu já queria ter feito um episódio falando sobre sonhos. Porque eu tenho alguns sonhos que são reveladores, trazem alguma mensagem... Já que é, é, faz parte da minha, da minha filosofia de vida, né? Eu sempre estou falando aqui sobre eu acreditar em energias e, sabe? Ter uma conexão com a espiritualidade, enfim. Então, eu tenho essa crença de que os sonhos, eles trazem algumas mensagens e muitas vezes trazem, tá? Geralmente, quando eu sonho com, que eu estou grávida ou com um bebê que é meu filho no sonho sempre alguma mulher próxima a mim seja ela do meu círculo social ou familiar aparece grávida uns meses atrás eu sonhei que eu tinha um bebê na verdade sempre eu estava grávida e eu lembro que no sonho eu ficava abismada inconformada ficava assustada porque eu aparecia grávida e eu não sabia como que eu tinha engravidado, né, assim, eu sei, gente, como que, né, Se, né? como que, que uma criança é gerada, pelo amor de Deus, só que eu não, não entendia como que eu estava grávida porque eu não estava mantendo a relação sexual com ninguém e continuo, eu estou fazendo parte desse movimento do celibato, <risos> né, mas isso é para outra história, para outro episódio, gente. Então, no sonho, eu ficava assim, gente, como assim? Eu estou grávida. A minha mãe, no sonho, também ficava surpresa, e os meus vizinhos aqui, até uma vizinha, ela mora duas casas depois da nossa, e ela ficava muito é, surpresa com a notícia de que eu aparecia grávida. E daí eu lembro que ela, no sonho, perguntava da minha mãe, como é que a Silvia engravidou? Essa, essa menina nem sai de casa. Como é que ela parece, assim, grávida? E, uns dias depois, acho que mais ou menos umas duas semanas depois, uh, então, eu descobri que a Nora, dessa vizinha, está grávida. Um dos filhos dela, ela tem quatro filhos, e todos eles, acho que só no, não mais novo, que acho que tem aqui, 16 anos, 16, 17 anos, mas o, os outros filhos dela, os mais velhos, todos já são pais. É, já tem filhos. E um desses rapazes aí engravidou a namorada e ela está esperando o segundo filho dele, né? Porque ele já tem um filho do primeiro relacionamento e agora a namorada dele está gestante. E, tá, tá, e engraçado, porque no meu sonho eu aparecia com uma barriguinha, sabe? Bem pequenininha. É a minha barriguinha assim, de. Não só que a minha barriguinha é de, de pão, né? <risos> minha poçoitinha é de pão. Mas no sonho não, era uma não era poçotinha de pão, era poçotinha de bebê. E a namorada dele, tá, a barriguinha dela, na época que a gente descobriu, né? Eu e minha mãe descobrimos que ela estava, que ela está grávida, né? Mas, é, ela estava com uma barriguinha bem pequenininha, igual ao do meu sonho. E aí eu lembro que eu contei pra minha mãe, né? E minha mãe, Ai, olha aí, ó, era um, era um sonho pra monitório, né? Pra monitório, Silvia? Existe essa palavra? Enfim, né? A, 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 é, geralmente acontece esse tipo de coisa, quando eu sonho que eu estou grávida ou que eu tenho um bebê, né? E outro dia, mas eu já tenho umas semanas, que eu, eu tive um sonho com um ônibus espacial, é assim que fala, ônibus espacial, ônibus, enfim, um, sabe, um ônibus que leva os astronautas, Gente, esqueci o nome. Juro pra vocês, me dão um branco agora. Mas enfim, era um daqueles ônibus. É um ônibus espacial que leva os astronautas, né? Para a órbita da Terra e aquilo todo. Leva também astronautas pra. Lá ah, pra. Ah, enfim, gente. Leva pra lá. Ai, nossa, Silvia, como que você... eu tô hoje um pouquinho devagar? Perdoe-me, que eu estou na TPM. Tive que tomar um remedinho. Estava aí com cólica e decidi gravar um episódio justamente neste momento. Então, é por isso que está me dando um branco, né? Mas, enfim, sonhei com esse ônibus espacial e no meu sonho ele sofria... É, um, né, um, acontecia alguma coisa e ele acabava caindo. E os, todos os tripulantes, né, os astronautas, a, a, vinham a óbito. E aí era notícia... No, no, no país e no mundo todo, essa notícia desse ônibus espacial. Eu até cheguei a apostar lá no, no Threads, no Threads é, a respeito desse meu sonho, porque foi um sonho muito assim, sabe? Eu lembro que eu sonhei, eu sonhei não, eu acordei ai com aquele sentimento ruim, sabe? Porque... Ai, não sei, gente. Eu acordei com, com aquela sensação de... Quando, sabe quando acontece uma tragédia nacional ou internacional, e acontece muitas mortes né? Muitas pessoas vêm a óbito E sabe aquela sensação ruim? Foi dessa forma que eu acordei E é, uns dias atrás Teve aquele acidente com um ônibus Que estava cheio de Não era um ônibus espacial né? Um ônibus terrestre mesmo Que estava com os torcedores do Corinthians né? E até minha mãe Que chegou a lembrar Eu já tinha até esquecido desse meu sonho um ônibus espacial e aí ela lembrou ela ah, lembra que tu sonhou e tal né enfim tem alguma sintonia tem algumas coisa a ver não sei eu só sei que eu sonhei eu postei lá no threads que eu é, que eu quero agora começar para compartilhar esses meus sonhos meio que estranhos né sonhos muito bizarros que não para mim é... Geralmente não fazem o menor sentido E daí por isso que eu postei lá no Threads E eu já queria ter falado a respeito disso aqui no podcast um tempinho atrás que é, Na época da coroação do Ray Charles Uns dias antes de acontecer a cerimônia Eu lembro que eu sonhei com a princesa Diana Foi um sonho meio estranho, assim E eu até comentei com a minha mãe e eu não sou muito fã da monarquia britânica, não dessa monarquia moderna, né? Curto as histórias do, do período medieval, né? Lá para trás eu até acho interessante, mas não sou muito fã, então eu, eu nem fazia ideia, gente. Eu não, eu não sei por que que, na minha cabeça, o Ray Charles já havia sido coroado, e enfim... Eu lembro que eu sonhei com, com ela e eu deveria ter compartilhado aqui esse sonho, porque foi um sonho bem, bem intrigante. E, enfim, agora tive esse sonho aí bem maluquinho com o Felipe Neto, gente. Felipe Neto e o vibrador. É isso, ai gente, que, que vergonha que vergonha, mas é isso, eu não sei o que está acontecendo com o meu inconsciente, dizem né, que os sonhos, para quem acredita, né, é, os sonhos são revelações do íntimo do nosso inconsciente, e que muitas vezes eles trazem mensagens, respostas para as perguntas que o nosso consciente faz, não sei, não sei o que dizer. Como eu disse, qual a relevância, a importância e o significado desse sonho com o Felipe Neto? Até o momento nenhum, gente. A única coisa que eu posso dizer é que talvez Felipe Neto apareça aí cajado. Se é que já não casou, como eu não acompanho, né? vai saber, Silvia, vai saber. Ai, gente, enfim, é isso. Mais um episódio surtado aqui nesse tipo de podcast. Vocês já devem estar acostumados, e eu fico muito grata por vocês me acompanharem, tá bom? E você? Tem muitos sonhos, sonhos reveladores, sonhos com premonições, porque eu tenho. Alguns sonhos, como eu disse, como eu disse, fazem algum sentido, outros nem tanto. Como é esse do, do Felipe Neto, gente. Faz o menor sentido na minha vida. E provavelmente não vai fazer sentido nenhum pra vida de vocês também. Ah, é isso, gente. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de hoje. No, ai, meu Deus, me dou hoje dou na, na próxima semana. Um grande beijo e tchau!